0: Thema. wir sind ja in der Beziehungsreihe Beziehungsweise, das Thema ist Erziehungsweise und weißt du, ich möchte dich beruhigen, wenn du keine Kinder hast, gar kein Problem. Wenn du vielleicht gar keine Kinder irgendwann mal haben willst, auch kein Problem. Ja? Wenn du sogar am Livestream sitzt und direkt zugeschaltet hast, kein Problem, die Message ist für dich. Du kannst was mitnehmen. Ja. Wisst ihr, ich möchte nicht Wissen vermitteln. Ich möchte nicht einfach irgendwie euch Tipps nur weitergeben, ähm, dass du nachher rausgehst und sagst, so, jetzt weiß ich, falls ich mal Kinder habe, ähm, weiß ich, wie ich die zu erziehen habe. Und wenn ich Kinder habe, dann kann ich denen jetzt endlich mal sagen, was zu tun ist. Und vielleicht sitzen deine Kinder sogar mit. Äh, mein Sohn ist ja auch hier mit dabei. Und jetzt hat er das endlich auch mal gehört. Sondern... Ich möchte dich mit reinnehmen und deine Sichtweise ein bisschen ändern auf das, auf das Thema Erziehung, wie Gott sieht. Ähm, dazu habe ich eine ne, ne witzige Story. Ich hab, ähm, in meinem Job habe ich einen Geschäftswagen und da hatte ich vor einigen Jahren eine B-Klasse. Mercedes-B-Klasse, die kam ganz neu raus, allen Schnickschnack drin mit Panorama, Dach. Und, ähm, das war mein erstes Auto, das so richtig nice war. Ja? Wo du so reinsitzt mit, mit Knöpfchen am Lenkrad und, und äh, belüfteten Sitzen und ich, oh, ich bin schon durchgedreht. Und es war ein relativ kompaktes Auto ähm, und mit, mit jedem Auto, wie das so ist, musst du manchmal einparken. Ist jemand schon mal eingeparkt? Und wisst ihr, ich habe es ähm, so eingeparkt immer, wie ich das artig in der, Schule, in der Fahrschule gelernt habe. Da musste ich beim Führerschein musste ich zweimal einparken, damit sie sicher gehen und safe sind, dass ich das auch kann. Und wisst ihr, ich habe genauso eingeparkt, wie mein Papa immer eingeparkt hat. Und ich habe genauso eingeparkt, wie mein Opa immer eingeparkt hat. Und wahrscheinlich habe ich auch eingeparkt, wie der Opa meines Opas und der Opa meines Opas meines Opas eingeparkt hat. Wir waren so eine ganze Generation von Einparkern. Ja? Und wisst ihr, das Witzige war, irgendwann nach einem halben Jahr, und ich fahre ziemlich viel Auto, habe ich mal so in der Betriebsanleitung nachgeguckt und so mal die Knöpfchen gedrückt und habe was Geiles gefunden, nämlich einen Knopf, wenn man auf den gedrückt hat, dann hat das Auto eine Parklücke gefunden, hat die abgeschätzt und hat eigenständig eingeparkt. Ich bin schier ausgeflippt. Ich bin wirklich hier ausgeflippt. Ich, das, ich weiß nicht, wie oft ich dann nach dem Meer eingeparkt habe, einfach nur, weil ich das immer wieder erleben wollte. Und ich habe gedacht, wie crazy. Wie oft ist es so, dass wir Dinge tun, weil wir sie seit Generationen tun. Und weil wir, sie, weil wir wissen, weil wir meinen, wissen, wie es funktioniert, weil unsere Eltern es uns gesagt haben, weil unsere Großeltern, weil wir es irgendwo gesehen haben, weil unsere Nachbarn es tun. Und wie oft tun wir Dinge, weil wir es halt immer schon so getan haben. Wie gut wäre es, wenn wir mal einen Blick in eine Betriebsanleitung stecken, die unser Leben beschreibt. Wisst ihr, ich bin so froh, dass, dass, dass Gott, unser Vater, uns eine Betriebsanleitung, sein Wort gegeben hat, in dem wir nachgucken können, in dem wir, in dem wir schauen, in dem beschrieben ist, wie Leben funktioniert, wie Erziehung funktioniert. Und ich möchte euch da einfach mit reinnehmen. Lasst uns doch direkt reinschauen, oder? Ja. Und zwar, wenn du deine Bibel mit hast, schlag mal 1. Mose 2 auf. Ansonsten kommt es auch auf der, auf der Leinwand. Und ich möchte starten mit dem Punkt, Born to be free. Den haben wir übersprungen ich wusste jetzt nicht Englisch, ist es vielleicht nicht deine Sache, zur Freiheit erschaffen. Ja. Bonjour ja. hat sich irgendwie cool angehört. Ja. Lass uns reingucken, 2. Mose, 1. Mose 2, Vers 9. Da steht, Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen, schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wir haben neulich schon mal, äh, der David hat eine Message auch darüber gebracht, über diese zwei Bäume, die im Garten Eden stehen. Und seid ihr mit mir, wenn ich sage, das Paradies war perfekt. Yes. Gott hat den perfekten Ort geschaffen. Also warum ein Baum in der Mitte des Gartens, der scheinbar nicht gut war? Wo Gott gesagt hatte, hey, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Wieso hat Gott nicht gesagt, Mensch, ähm, vielleicht musste der Baum ja hier drin stehen im Garten, aber wieso hat er ihn nicht irgendwie auf den Mount Everest gestellt? Oder vielleicht irgendwie hinter so einen Dornbusch. Also, nee, Dornbüsche gab es ja noch nicht. Ähm, aber er hätte ihn doch auch verstecken können. Aber wisst ihr, ohne diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, hätten Adam und Eva nicht in einem Paradies allein, sondern in einem Gefängnisparadies, in so einem goldenen Käfig gesessen. Ohne, ohne die Möglichkeit, in dieser perfekten Umgebung eine falsche Entscheidung zu treffen, wären sie nämlich gar nicht frei gewesen. Moment mal. Gott, kann es wirklich sein, dass Gott in so einer perfekten Umgebung Tatsächlich die Möglichkeit einräumt eine falsche Entscheidung zu treffen? Ja. Stefan, da musst du dich doch irren. Ich sehe eure entrüsteten Gesichter. Das kann doch nicht sein. <lacht> Gott, Gott wird doch niemals sowas tun. Gott ist Liebe. Gott will nur das Beste für uns. Er wird doch nicht hier irgendwie was machen, was uns irgendwie schaden könnte. Aber was sagt die Bibel? Er pflanzt ihn mitten rein. Die Gesch diese Geschichte, die, die zeigt uns, wie wichtig unserem liebenden Papa die Freiheit ist. Weil ohne die Freiheit, ihn zurückzuweisen, hast du nicht die Freiheit, ihn auch zu erwählen. Ohne die Möglichkeit, ohne die freie Entscheidung zu sagen, nein, ich will nichts von dir wissen, hast du auch nicht die freie Entscheidung zu sagen, ja, ich will dich. Weil Gehorsam ist immer eine Wahl. Gehorsam wird dir nicht aufgedrückt, sondern bei der ganzen Sache mit dieser Freiheit, da geht es darum, dass wir wirklich selbst lernen, Selbstkontrolle auszuüben. Und zwar von, von innen nach außen. Es geht darum, mit diesen Grenzen, mit dieser Freiheit, nicht mit diesen Grenzen, mit dieser Freiheit richtig umzugehen. Das gilt auch unseren, ähm, unseren Kindern beizubringen, mit dieser Freiheit, die sie haben, umzugehen. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ich sage ganz klar, ich rede hier nicht von irgendeiner antiautoritären Erziehung. Ich sage dir, ich rede hier nicht von einem laissez-faire Lifestyle oder Erziehung. Sondern es geht darum, den Kindern gesunde Grenzen aufzuzeigen, ihnen gesunde Grenzen zu schaffen, in denen sie sich frei bewegen können und in denen sie freie Wahlmöglichkeiten haben. Ja, warum also Schutzgrenzen? Das sind Grenzen des Schutzes. Ja? Auf der Autobahn gibt es Leitplanken. Es sagt dir keiner, ob du rechts oder links fahren musst oder, oder wann du überholen darfst. Ihr wisst, <lacht> was ich meine. Du hast, du hast gewisse Freiheit, aber es gibt Leitplanken, die Schutz sind. Wisst ihr, diese Grenzen des Schutzes, die, ähm, die bestimmen auch ein Stück weit den Wert von dem, was innerhalb dieser Grenzen liegt. Ich möchte euch ein kleines Beispiel bringen. Stell dir so eine richtig schöne Wiese vor, so eine richtig schöne Blumenwiese. Und mittendrin liegt so ein altes, kaputtes Auto. So voll mittendrin. Willst du gerade so ein schönes Pick da machen von dieser Wiese, ein schönes Foto, und da liegt einfach nur ein schrottiges Auto. denkst was für ein Schandfleck. Jetzt stell dir vor, um dieses Auto wäre so ein Zaun gezogen. Schöner, ähm, hoher Maschendrahtzaun oder, oder, oder ähm, höher Zaun. Was würdest du denken? Du denkst, hey, es ist kein Schandfleck mehr, sondern okay, da wird wahrscheinlich ein Schrottplatz sein. Das heißt plötzlich, das Auto hat einen ganz anderes, ganz anderen Wert, weil es innerhalb von der geschützten Grenze ist. Jetzt stell dir vor, um dieses Auto wären Mauer, ein ganzes Haus gezogen quasi. Dann wäre es eine Werkstatt. Und dann könnte, ähm, könntest du da nicht jederzeit einfach rein und raus oder auf, ähm, das Auto angucken, sondern ähm, dadurch, dass es plötzlich geschützte, geschützte Mauern, geschütztes Umfeld, geschützte Grenzen hat, nämlich dieses Haus, ist plötzlich hat dieses Auto, dieses kaputte Auto in der Mitte auf einmal auch mehr Wert. Ja weil es halt nicht einfach irgendwie in der Wiese rumliegt, wo jeder drangehen kann, sondern weil es einen geschützten Rahmen hat, wo es ähm, wieder aufbereitet wird, wo es repariert wird ähm, oder wie, wie auch immer. Grenzen des Schutzes ähm, bestimmen oder definieren den Wert dessen, was innerhalb liegt. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir unsere Kinder eingrenzen und sagen, so, du, du musst meine Regeln befolgen und so, sondern es geht darum, den Wert unseres Kindes, das, was, was unsere Kinder für einen Wert haben, wirklich hervorzuheben yeah. und zu schützen, ist ja vor allem ihr Herz. Ich hatte neulich ähm, ein Gespräch mit, mit meiner ältesten Tochter, wo du so ein bisschen schon reinkommt mit, ähm, mit allen möglichen Sachen, die in dem Alter noch nicht so gut sind, Emotionen, Verliebtheitsgefühle. Und ich habe ihr das Beispiel erzählt mit diesem, mit diesem Schrottplatz und mit dieser Werkstatt. Und ich habe gesagt, was ist für dich das Wichtigste? Was ist in deinem Körper das Aller, Aller, Allerwichtigste? Wo, worauf kannst du nie verzichten? Und sie ist selber draufgekommen und hat gesagt, mein Herz. Und dann habe ich gesagt, genau dein Herz ist das Aller, Allerwichtigste. Und dann ich gesagt, deswegen ist es so wichtig, dass du dein Herz schützt und dass du es nicht einfach offenlegst. Und jeder, der kommen will, kann es nehmen, kann damit machen, was er will, kann die Emotionen damit ne machen, ähm, Verliebtheitsgefühle auslösen oder sonst irgendwas, sondern dein Herz musst du schützen. Weil du irgendwann mal, man ähm, hat gesagt, möchtest du mal heiraten? Ja, ich möchte heiraten. Ich sehe das ja auch bei euch. Dann gesagt, damit du deinem Mann dieses Herz geben kannst. Das ist nicht kaputt, weil jedes Mal, wenn du erlaubst, dass irgendjemand dein Herz anfasst, dann geht ein Stück kaputt. Und dein Herz soll nicht kaputt gehen, sondern es soll ganz bleiben. Yes. Und sie hat es verstanden. Yeah. Und deswegen, ich, da bin ich so dankbar auch so für, für Beispiele. Wisst ihr, ähm, es geht, das ist mein zweiter, meiner, mein zweiter Gedankenpunkt, es geht so, was ist das Herzstück von Erziehung? Was ist das Wichtigste? Worum geht es eigentlich? Und lasst uns da einfach auch wieder in die, in die Bibel schauen, oder? Yes. In die Betriebsanleitung. Und zwar im Lukas 10... Wird, ähm, da geht es darum, Jesus ist mit den Jüngern unterwegs und es kommt ein Gesetzeslehrer, also der, der sich ähm, mit, dem, mit der Tora, mit den Gesetzen richtig, richtig gut auskannte, sagt, hey Jesus, was ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste? Ich fasse es jetzt so ein bisschen in meinen Worten zusammen. Was, was ist denn, worauf kommt es denn an? Was ist denn das Wichtige? Was ist das Herzstück? Ich möchte es mal so nennen. Da steht in Lukas 10, 27, du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Das höchste Gebot ist Liebe. Wow. Jetzt habe ich euch was Neues erzählt. Es denkst du, okay, habe ich schon tausendmal gehört, habe ich schon 150 Predigten drüber gehört. Aber soll ich dir was sagen? Es ist halt das Wichtigste. Es ist halt das Herz der Sache und deswegen, es gibt nichts, die, die Pharisäer, die lebten in einer Kultur, in einem Umfeld, wo es darauf ankam, dass man die Regeln achtete und einhielt. Es ging darum, die Regeln, die Gott den Menschen gegeben hatte, dass die eingehalten werden. Aber Jesus, er stellte klar, dass Beziehungen wichtiger sind als Regeln. Jesus stellt so klar und deutlich, dass Beziehungen wichtiger sind als Regeln. Das Wichtigste im Reich Gottes sind Liebe und Beziehungen. Ich wiederhole es nochmal. Das Wichtigste im Reich Gottes sind Liebe und Beziehungen. Und wenn du heute nichts mitnimmst, dann nimm das mit. Es geht nicht um Regeln. Vielleicht hörst du das das erste Mal heute. Vielleicht hast du das auch noch nie so gehört. Weil du denkst, yo, wenn ich über Glaube, wenn ich über Gott rede, dann dann denke ich mal als erstes an die zehn Gebote. Wenn du auf die Straße gehst und Leute fragst, was glaubst du oder was ist denn der Inhalt von einem Christ oder von einem Christsein? Dann werden wahrscheinlich die meisten sagen, die zehn Gebote. Aber das Wichtigste sind Liebe und Beziehung. Und das sollte auch in unserer Erziehung, in unserer Familie höchste Priorität haben. Alles andere, Gehorsam. Respekt, alles das, was wir unseren Kindern so tagtäglich beibringen wollen, das sind nachrangige Ziele, die erreicht werden, wenn das höchste Ziel an, äh, an der ersten Stelle steht und wenn ja, ja. first things, first, first. <lacht> erste Dinge an erster Stelle, ihr, ihr wisst Bescheid. <lacht> wisst ihr, es geht, es geht darum, von innen nach außen zu wirken. Im Alten Testament, im Alten Bund, also alles, was vor Jesus passiert ist, da hat Gott von außen durch Regeln auf den Menschen eingewirkt. Ja? Das war wie so, wie so eine starre Kette, wo, wo, wo Gott aufgelegt hat und hat gesagt, Mensch, ich muss euch Regeln geben, die von außen kontrollierend auf euer Innerstes einwirken. Warum? Weil wir hatten das Problem der Sünde. Ja? Adam und Eva, ihr wisst, wie die Geschichte weiterging wahrscheinlich, was dann kam und Gott musste das einfach mit Regeln, mit zehn Geboten, By the way, wie kamen die? Nur ganz, ganz nah am Rande. Ähm, die kamen dann, als das Volk Israel gesagt hat, hey, jetzt haben wir es drauf. <lacht> Wenn du mal studierst, der Auszug aus Ägypten bis zum Sinai, bis zum dort, wo die zehn Gebote, da haben, hat Israel gemurrt, gemeckert, Er gesagt, war hier Rote, ähm, Rotes Meer, ja? Rotes Meer. was soll man machen? Was macht Gott? Er teilt. Oh, dann kamen sie an die, an die, ähm, in die Wüste. Wären wir doch in Ägypten. Ich fasse es jetzt kurz. Es wäre eine eigene Message für sich. Also immer dann, sie haben gemurrt und Gott hat ihnen Gnade erwiesen. Und als sie gesagt haben, so jetzt haben wir es drauf, Gott. Jetzt wollen wir das alles tun, was du uns gesagt hast. Dann kamen die zehn Gebote. Crazy, oder? Also ähm, nur das so ganz nah am Rand. Es waren, Gott hat von außen nach innen gewirkt. Im neuen Bund sprich da seit Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus hat am Kreuz die Sünde erledigt. Hast du das gewusst? Vor 2000 Jahren am Kreuz ist Sünde, das Problem der Sünde, gelöst worden. Und seitdem geht es darum, dass Gott uns von innen, dass es von innen nach außen wirkt. Es geht darum, dass wir auch in unserer Erziehung, dass wir ähm, das in, unser, in unsere Kinder reinlegen, unser Herz in unsere Kinder reinlegen. Wisst ihr, ähm, wir haben... Weiß nicht, ob ihr das kennt, das Problem mit der Spülmaschine. Ich meine, ich danke Gott jeden Tag für den Erfinder der Spülmaschine, aber das Ding muss halt eingeräumt werden. Und, äh, und ausgeräumt werden. Und äh, unsere Kinder haben, sind da nicht so drauf abgefahren. Und sie haben halt einfach nicht geholfen. Und ich habe gedacht, am Anfang muss ich denen immer sagen: hey, Ihr müsst jetzt mal helfen und so, ja, so mit Kontrolle. Von außen nach innen habe gesagt, wenn ich ihnen das nicht beibringe, ja, ich habe Angst gehabt, wenn ich ihnen das nicht beibringe, dann lernen die das nicht. Und wisst ihr, Angst hat immer Kontrolle als Auswirkung. Angst hat immer Kontrolle als Auswirkung. Und ich habe gesagt, Mensch, irgendwann habe ich äh, die zur Seite genommen und gesagt, wisst ihr, Spülmaschine, ich weiß, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Aber es ist mir wichtig, dass wir der Mama nicht das Gefühl geben, dass sie hier unsere Haushälterin ist. Und deswegen wäre es mir wichtig, dass wir alle gemeinsam dazu beitragen, den Haushalt zu schmeißen. Und da gehört die Spülmaschine dazu. Ich habe es ein bisschen ausgeschmückt, aber Sie haben es, glaube ich, verstanden. Weil Sie haben geholfen. Und seitdem helfen Sie die Spülmaschine einräumen. Meistens. Wisst ihr? Genau, im alten Bund, ähm, es geht darum, von innen nach außen zu wirken. Und dazu brauchst du Herzensverbindung. Und das ist mein dritter Punkt, Herzensverbindung auf, aufbauen. Keine starre Kette, die, ähm, die unbequem ist, sondern wirklich eine, eine flexible, organische Herzensverbindung. Irgendwie so von Herz zu Herz. Ich finde es, ähm, ich habe das ähm, auch aus dem Buch, haben wir das rausgenommen, ähm, dass ich angefangen habe, mal meinem Sohn, und wir hatten eine richtig heftige Zeit mit dem, der ist wirklich völlig eskaliert und wir wussten gar nicht mehr, was zu tun ist. Und, irgend, und ich habe dann rausgelegt und gesagt, Mensch, Herzensverbindung aufbauen, sag deinem Kind, wie stolz du auf ihn bist. Auf dein Kind, auf deine Tochter, auf deinen Sohn. Und ich habe irgendwann angefangen, habe gesagt, habe ihn zur Seite genommen, habe meine Hand auf seine Brust gelegt und habe gesagt, Max, mein Sohn, auf den ich so stolz bin. Und er hat... Er hat erst, beim ersten Mal hat er gar nicht reagiert. Und dann habe ich wieder hab ich gesagt, Max, mein Sohn, auf den ich so stolz bin. Habe das immer wieder gemacht und er hat es gar nicht so registriert. Und, und ich habe es dann gemacht, dann ist er wieder eskaliert und hat irgendeinen Mist gebaut und ich wäre fast explodiert. Und dann habe ich, hab ich ihn zur Seite genommen und habe gesagt, Max, und genau in der Situation bist du immer noch Max, mein Sohn, auf den ich so stolz bin. Und ich habe gemerkt, wie wie es was in ihm gemacht hat, was es, in mir, was es mit mir gemacht hat. Und er hat gesagt, darum geht es, darum geht es in unserer Erziehung. Das ist das, was, was Gott mit uns macht, ähm, diese Herzensverbindung. Und darum geht es, dass es, ähm, wisst ihr, Adam und Eva, oder Gott hat Adam und Eva gesagt, vermehrt euch. Und das heißt nicht nur, Kinder machen. Taka, taka. Sondern was hat Gott, was hat, das ist ein Teilbereich. Aber ähm, da liegt so viel mehr drin. Gott hat gesagt, ich, ihr seid mein Ebenbild. Ihr seid, Ich habe euch in meinem Ebenbild geschaffen. Und indem er gesagt hat, vermehrt euch, hat er gesagt, vermehrt genau dieses Ebenbild. Vermehrt dieses Ebenbild. Dass wenn Leute euch, wenn Menschen euch anschauen, dass sie mich sehen. Ja, Jesus hat, Jesus hat es dann ähm, hat es, ähm, vollbracht. Er hat es perfekt ausgeführt. Er hat gesagt: ähm, Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Ja. Und genau das ist deine Berufung. By the way, Klammer auf, kannst du mal nachlesen im, Römer, im Römerbrief: Deine Berufung, wenn du willst, wissen willst, was deine Berufung ist, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig sein. Genau das, Jesus gleichförmig ja. zu sein. Nicht einfach nur ihm nachzufolgen, sondern ihm gleichförmig zu sein. Das ist ja. mega challenging manchmal. Ja. Hast du vielleicht auch noch nie so in der Message gehört, aber ähm, lies es einfach nach und guck und prüf es nach, ob es stimmt. Ähm, wisst ihr, genau, Gott, Gott will ein Gegenüber. Ja. Er will nicht einfach nur kleine Diener. Gott geht es nicht um Verbote, sondern er möchte eben eine Herzensverbindung. Er möchte Söhne und Töchter. Viele denken immer, bei Gott geht es geht's so um ein, um ein Nein. Ja, Nein zu dem, nein zu jenem und wenn du fragen würdest, was ist das häufigste und das wichtigste Wort in der Erziehung, dann wäre es... Nein. Nein! Ja, nein. Eigentlich erstaunlich, oder? Aber wisst ihr, bei Gott zu uns und auch in zu unserer Erziehung sollte es um ein Ja gehen. Um ein Ja zu dem Guten, ein Ja zum Leben, ein Ja zu dir, Ja zu unserer Herzensverbindung. Wisst ihr... Ich habe erzählt, wir sind 19 Jahre verheiratet, davor waren wir zweieinhalb Jahre zusammen. Und als ich, äh, als ich mich für die Michi entschieden habe, da bin ich nicht erst ähm, rumgelaufen und habe äh, mehreren Milliarden Frauen Nein gesagt. Ich habe gesagt, dich will ich nicht und dich will ich nicht, dich will ich auch nicht und dich will ich nicht und dich will ich nicht und dich will ich auch nicht, sondern, nee, sondern es ging darum, ein Ja zu sagen, ein Ja und genau darum geht es bei Gott. Es geht ein Ja um dich. Und es geht nicht nur, es geht nicht um Verbote, tu dies oder das nicht. Ja, tu, tu, wenn du das tust, dann bestrafe ich dich. Und wenn du meine Regeln nicht einhältst, dann, dann schicke ich dir eine Krankheit. Und, und wenn, du, wenn du nicht genug betest, dann lass ich dein Auto kaputt gehen. Und wenn du nicht bei Pray and Pray, Praise warst, dann geht deine Waschmaschine kaputt. Und so. so denken wir manchmal. Ihr lacht. Aber wie oft denken wir so oft? Wenn uns irgendwas Schlimmes passiert, oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, wahrscheinlich habe ich zu wenig gebetet. Oh, wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich irgendwie was verbockt. Wenn meine Kinder so mit mir interagieren würden, boah, das würde mir wehtun. Dass ich, ich maßregle meine Kinder doch nicht durch Strafe. Come on. Ich sag doch nicht, hey, damit du niemals... Ins Feuer fass, nehme ich mal deine Hand und pack sie so auf die heiße Herdplatte. Come on, wieso denken wir das manchmal, dass Gott so handeln würde? Es geht nicht um, um es geht um diese Herzensbeziehung. Ich möchte meinem Gegenüber nicht wehtun. Es geht, um genau das bestimmt mein Handeln. Das ist meine innere Motivation, das heißt von innen nach außen. Keine Liste von Verboten, die ich einhalte. Wenn kein Bestrafer da ist und breche, sobald ich alleine bin. Ja? Sondern es geht um eine Herzensbeziehung. Ja? Wenn wir, ähm, wem geht es so oft, dass wir wir fahren auf der Autobahn mit 210 oder so halt so schnell wie dein Auto fährt. Plötzlich siehst du eine Polizei, was machst du? Bremsen und sagst, oh, hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Jetzt fahre fahr ich am liebsten mal ein bisschen hinter dem, überhole nicht und so, dass ich keinen Strafzettel kriege. Wir, wir sind so, unser Denken ist so getrieben von diesem Verbote nicht missachten und sobald kein Aufpasser da ist, eskalieren wir völlig. Also ich habe Morgen eine Story erzählt, ähm, da ich, ich weiß nicht mehr wie alt ich war, es muss so 13, 14 gewesen sein ähm, und ich habe natürlich zu Hause gewohnt und ich wollte mich nachts mit meinen Freunden treffen. Das Problem war, ich war ein schlaues Kerlchen und ich wollte kein Ärger zu Hause. Deswegen habe ich immer das gemacht, was meine Eltern sagen, wenn sie da waren. Und ich wusste, dass sie abends nicht mehr in mein Zimmer kommen. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss nur lang genug warten, dann kann ich mich aus dem Keller rausschleichen und es wird niemand was mitbekommen. Und das habe ich gemacht. Aber ich war natürlich super schlau. Ich habe gesagt, ich habe natürlich einkalkuliert, was passieren könnte, falls es doch rausging. Deswegen habe ich einen Zettel aufs Bett gelegt und gesagt, lieber Mama, lieber Papa, ich bin bei dem und dem Freund. Bitte ruf nicht die Polizei. Ich bin um, keine Ahnung, drei oder vier wieder zurück. Ich war ein richtiger Schisser. Aber ich habe, Safety first, ja, ihr wisst Bescheid. Ähm, ich bin dann raus, wir haben Party gemacht und ich kam zurück, der Zettel lag noch Ich so, pfuh, zum Glück nicht erwischt. Jahre später hat mir mein Vater erzählt, er ist tatsächlich in mein Zimmer und hat den Zettel gefunden. Und wir, wir haben drüber lachen können und alles. Aber eins hat mich tief berührt. Er hat gesagt, ich hätte auch nichts gemacht, auch wenn kein Zettel da gelesen, gelegen wäre. Weil ich hätte niemals die Polizei, weil ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Und es hat mein Herz so tief berührt. Und er hat gesagt, wow, dass mein Vater so ein Vertrauen in mich hatte, obwohl ich wirklich... Ich glaube, nicht immer easy war auch, wenn ich die Regeln oft eingehalten habe. Ich habe sie oft auch nicht eingehalten. Aber das war so stark. Ich hatte, mein Vater hatte richtig Vertrauen in mich. Und ich sage, genau das will ich, so ein Vertrauen will ich in meine Kinder haben. Ich will, ich will sie mit meinem Herz führen, von innen nach außen und nicht durch Regeln von außen kontrollieren. Wisst ihr, und genau so leitet uns Gott. Die Bibel sagt uns, er leitet uns mit, mit seinen Augen. Was heißt es? Die Augen sind ja die, die, ähm, das Fenster zur Seele oder in uns rein. Durch seine Augen zeigt er uns, wie sein Herz aussieht. Er leitet uns dadurch, dass er uns wissen lässt, was unsere Entscheidungen für Auswirkungen auf sein Herz haben. Er leitet uns, indem er uns wissen lässt, uns Anteil gibt und sagt, hey, guck mal, wenn du das und das machst, dann hat es die und die Auswirkungen auf mein Herz. Und ich finde es so der Hammer. Es ist so ganz anders, wie einfach nur eine Regel und sagt, tu dies nicht, tu das nicht, tu jenes nicht, sondern Gott leitet uns durch sein Herz. Und das ist das Wichtigste, auch in unserer Erziehung, ja, dass, wir, dass wir diese Herzensverbindung zu unseren Kindern aufbauen. Dass sie wissen, hey, auch wenn Turbulenzen kommen in meinem Leben, meine Eltern, mein Home, meine Homebase zu Hause ist ein sicherer Ort und da kann ich da kann ich sicher sein. Meine Eltern haben lieb und wisst ihr, um meinen Kindern das einfach deutlich zu machen. Ich habe gesagt, es ist mir wichtig, dass ihr wisst, dass wir uns immer immer lieb haben. Deswegen habe ich mit meinen Kids mit jedem einzelnen einen super secret handshake. Ja? Ich habe euch mal ein Foto gemacht, das war von Max ähm, ein spezielles Zeichen mit allen drei Kindern, ein individuelles, wo ich sage, wenn wir das tun, das heißt, wir haben uns immer lieb. Und das mache ich ganz, ganz oft, wenn ich sie abends ins Bett bringe, aber ganz besonders mache ich es, wenn wir gestritten haben, wenn ich streng sein musste oder wenn sie was verbockt haben. Und ich sage, hey, unser Zeichen. Und dann lachen sie. Dann machen wir unser Zeichen und sagen, was heißt das, frage ich sie dann, und sagt, dass wir uns immer lieb haben. Und ich sage, das ist mir so wichtig, dass, dass, das mal, dass, ich das, dass wir das unseren Kindern mitgeben, dass wir eine Herzensverbindung haben und dass wir sie in dieser Freiheit, die wir ihnen geben, in diesen Schutzgrenzen, dass sie dort Wahlmöglichkeiten haben, dass sie Entscheidungen treffen können, dass wir sie Anteil lassen haben, äh, dass wir sie Anteil nehmen lassen, was ihre Entscheidung auch mit unserem Herz, anstellt. Und es wird sie wiederum veranlassen, anders zu handeln. Nicht durch Gebote oder sonst irgendwas. Setz einfach alles ein, um diese Herzensverbindung mit deinem Kind, mit deinen Kindern aufrechtzubauen, Mit deinen Geschwistern, mit anderen Menschen, wenn du keine Kinder hast, mit deinen Small-Group-Teilnehmern. Mit deinen Freunden, was auch immer. Fang an, Herzensverbindungen aufzubauen. Ja. Es geht nicht darum einfach nur irgendwie ich habe recht, sondern setze alles dafür ein, das Herz deines Kindes zu gewinnen. Und wisst ihr, als kleiner Tipp, wir als Eltern, wir sollten den ersten Schritt gehen. Ich höre so oft immer, ja, mein, mein Kind, meine pubertierende Tochter, mein Sohnemann, der hat mich so verletzt. Ich kann das nicht. Sag bitte Gott, dass er dir hilft. Er wird dir helfen. Und geh den ersten Schritt. Weil wenn die Kinder dein Herz sehen, dann werden sie auch wieder kommen. Okay? Gott ist bei uns den ersten Schritt gegangen. Nicht wir haben uns in erster Linie, sondern wir haben, wir haben nur ein Anzeichen gemacht und Gott ist auf uns losgerannt. Ja? Wie gesagt, das kannst du für, nicht nur für deine Kinder, sondern für jeden Bereich in deinem Leben. Und, und ich sage immer, ich möchte, möchte für meine Kinder nicht eine Grenze sein oben. Ja? Viele sagen immer, oh, das Wissen, das ich habe und das, was ich erreicht habe, das wirst du niemals schaffen. <lacht> und es ist wie, so, wie so, so ein Deckel, wo sie immer dagegen stoßen. Und wenn die immer dagegen stoßen, wenn du irgendwann mal nicht mehr da bist, dann werden die nicht mehr weiterkommen. Ich sage, ich möchte nicht der Deckel sein, sondern ich möchte der Boden sein, auf dem sie richtig aufblühen können. Ich möchte, dass sie sich entfalten können. Dass sie krasser werden wie ich. Ich habe das. Da, Alex, du hast es mal formuliert. Er hat gesagt, ich will, dass der Stefan krasser wird wie ich. Und ich habe ich hab letzte Woche bei, bei einer, ähm, auf einem Jugend-Event ge, ähm, gepredigt und gesagt, Leute, ich will nicht, dass ihr denkt, boah, krasser Typ, was der mit Jesus erlebt und Wunder und Pipapo, tralala, sondern ich will, dass ihr krasser werdet. Ich will, dass ihr weiterkommt. Und, und deswegen will ich für meine Kinder, wollen wir als Leiter von der Small Group, wollen wir als Leiter von dieser Kirche, wollen wir ein Boden sein, wo Menschen aufblühen können. Ja, einer unserer Styles, einer unserer Werte ist Potenzial entfalten. Das ist genau das, den den Boden zu geben, dass ihr explodieren könnt, dass ihr richtig abgehen könnt, dass ihr wie so eine Rakete das Geiste Limit oder No Limit oder wie auch immer. Ja, okay, sei der Boden nicht der Deckel. Ich möchte, komm, lass uns doch aufstehen. Wisst ihr, ich möchte möchte euch mit reinnehmen. Mir ging es darum, eure Sicht ein bisschen zu shiften, euch eine andere Sichtweise zu geben, wie, wie ist Gott, der Vater, zu uns und wie können wir zu unseren Kindern sein,